0: Le marché prend forme dès qu'il y a une rencontre d'intérêt entre l'administration qui a un besoin et un opérateur économique qui peut y répondre. Donc euh, la question, euh, je ne la comprends pas.
1: <rire> C'était parfait. Mais <rire> il prend 5 minutes pour une <rire>
2: Je pense que ça peut être le début de l'épisode.
1: Bienvenue sur Micro Boulot. Dodo, Dodo. Aujourd'hui, on reçoit Pierre. Bonjour Pierre, comment vas-tu Bonjour,
0: ça va très bien, merci.
1: Jules, et là aussi Bonjour tout le monde. Mathieu, hein, bonjour, comment vas-tu Salut, ça va très bien, merci. Pierre est juriste spécialisé en marché public. Il exerce depuis trois ans dans un organisme de sécurité sociale. Et s'il en est d'accord, on va passer une heure ensemble. C'est ok Pierre, pour toi Avec grand plaisir. Et voilà, on a les droits Ouh Pour cher à mon avis.
0: Du coup Pierre, peux-tu nous parler de ton travail eh bien, mon travail n'est pas si compliqué que ça, finalement, c'est de dire ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans le cadre des marchés publics. Les marchés publics, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'une administration ou un service public a besoin d'acheter quelque chose, il doit effectuer une procédure. Cette procédure, ce sont les marchés publics. Et c'est moi qui suis garant du respect des différentes étapes de cette procédure, en essayant, tant que faire se peut, d'optimiser euh, les données publiques. Ok, et un marché public, ça consiste en quoi un marché public, c'est un contrat qui lie effectivement l'administration avec un prestataire de service. Donc matériellement, en fait, c'est un bout de papier sur lequel il y a écrit un certain nombre d'obligations réciproques. Mais avant toute chose, le marché public pour le commun des mortels, c'est une procédure de passation par laquelle une administration se trouve la réalisation de son besoin. Un exemple tout bête, si la préfecture a besoin d'acheter des crayons, il faut qu'elle écrive une procédure en disant « j'ai besoin de crayons, j'ai besoin de quel type de crayon, en quelle quantité, à quelle date, selon quelle modalité, etc. etc. » etc. Et le rôle du juriste, ça va être d'écrire ce contrat, et dans un second temps, le publier publiquement, analyser les offres, et enfin effectuer les modalités administratives pour s'assurer que le prestataire qui est retenu soit conforme à la loi selon différentes exigences. Par exemple, on contrôle si est-ce qu'il paie bien ses salariés.
2: Donc toi, ton rôle, c'est es en intermédiaire entre l'administration et les prestataires pour faire le lien entre ces deux personnes.
0: Effectivement, mon rôle, ça va être un rôle d'intermédiaire entre un besoin qui va être exprimé par une personne au sein de mon administration. Ça peut être le service informatique parce qu'il va avoir besoin d'ordinateurs, Ça peut être le service logistique parce qu'il a besoin de services de transport. Et on va dire le monde économique extérieur, les prestataires privés qui possèdent ces éléments. Néanmoins, la transcription, il faut qu'il y ait une traduction juridique. Donc mon rôle, effectivement, une grosse partie de mon travail, ça va être d'échanger avec ce que j'appelle les prescripteurs techniques. C'est ceux qui connaissent leurs besoins, qui me l'expriment, que je le traduis juridiquement pour ensuite l'expliquer aux prestataires extérieurs.
1: Alors tu as exprimé que ça pouvait être sur des commandes de crayons, crayons par exemple de préfecture,
0: ça peut être vraiment des crayons Le marché public, à partir de 1 euro, c'est un contrat. À chaque fois que l'administration dépense 1 euro, c'est un marché public. Et à cet égard, il faut qu'il respecte un certain nombre de principes. Les trois grands principes des marchés publics, de la commande publique, c'est l'égalité de traitement des candidats, libre accès à la commande publique et euh, la transparence des procédures. Donc, effectivement, à partir d'un euro, que ce soit du crayon, du papier toilette, des sacs poubelles, il faut faire un contrat. Alors, effectivement, on ne va pas passer un contrat de 1 euro pour acheter des sacs poubelles. Ça va être une, une, un grand contrat qui va fusionner plusieurs types de besoins ensemble, selon effectivement des modalités particulières.
3: Mais est-ce que c'est pas un peu lent tout ça Ça voudrait dire qu'à chaque fois que tu veux acheter quelque chose, tu es obligé de rédiger tout un tas de choses
0: Alors effectivement, c'est la principale remarque que peuvent me faire mes prescripteurs techniques dans mon emploi. C'est qu'à chaque fois quand ils ont besoin de quelque chose, par exemple d'un crayon, que je leur explique qu'actuellement nous n'avons pas de contrat d'achat de crayon, qu'il faut qu'ils attendent trois mois pour avoir leur crayon.
3: Effectivement, ça peut paraître un peu
2: long. Et ils te répondent quoi quand tu leur dis ça
0: T'es chiant. <rire> Derrière ces procédures qui peuvent être paraître très, très formelles, complètement déshumanisées, c'est des délais à respecter. J'ai aucune prise là-dessus. Il y a, on va dire, une pensée plus globale qui est celle de la bonne utilisation des deniers publics. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'on utilise de façon optimum les besoins, on fait en sorte de faire une mise en concurrence transparente, égalitaire envers toutes les personnes qui souhaitent postuler. Et donc pour ça, il faut respecter beaucoup d'étapes administratives. Et c'est ça qui peut être perçu comme lent, effectivement, par mes prescripteurs techniques qui, pour eux, c'est très simple. Ils ont besoin d'un ordinateur, d'un crayon. Ils savent quel crayon ils veulent, ils savent quel ordinateur ils veulent. Mais moi, je leur explique que si eux, ils le savent, il faut pouvoir l'exprimer pour que tout le monde ait une chance de pouvoir y répondre.
3: J'ai parlé de ton métier sur nos réseaux sociaux. J'ai proposé à nos auditeurs d'y répondre. En gros, j'aurais demandé ce qu'ils pensaient de ce métier. Et j'ai eu quelques réponses. La première réponse que j'ai eue, c'était une question, c'était juriste. Qu'est-ce que c'est C'est un avocat
0: Juriste, c'est pas un métier en tant que tel, il n'y a pas de diplôme de juriste. En fait, n'importe qui peut s'appeler juriste du moment qu'il a fait des études de droit. Donc en général, ça, à partir du moment où on peut vraiment considérer en tant que juriste, c'est en licence, donc au bout de trois ans.
1: Alors ça, alors ça, pour le coup, j'en tombe dénu. Donc, donc, donc les juristes ne sont pas sanctionnés par un diplôme, c'est trois ans d'études et on peut se nommer ou en tout cas s'auto-affirmer comme juriste
0: ah, Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants en première année de droit se disent juristes auprès de leur famille. C'était la grande blague en première année.
1: D'accord, ok. Euh, je t'en prie, continue.
0: Et donc, effectivement, le, le, on va dire, le, dans le milieu socioprofessionnel, dans le milieu de la profession, pour se considérer en tant que juriste, le minimum syndical, ça serait d'avoir une licence. Malheureusement, avec une licence, ce n'est pas une spécialité. Il n'y a, a pas de licence spécialisée en droit. C'est une licence générale. Donc, on ne peut pas exercer vraiment, de façon de facto, une activité. Juriste.
1: Et alors, pour, pour ton cas très personnel, qu qu'est-ce qu que tu as fait comme étude du coup Alors,
0: pour ma part, j'ai fait donc des études juridiques avec une licence, un Master 1 spécialisé en droit public, un Master 2 spécialisé en droit public général. Suite à, à des affinités particulières, j'ai fait un Master 2 de marché public qui m'a ouvert effectivement la voie des juristes marché public.
3: Alors, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais une autre question de la part de nos auditeurs sur les réseaux sociaux qui était. Euh, ce genre de métier, c'est vraiment une vocation ou ça arrive par hasard
0: Pas du tout. Pour l'instant, j'ai jamais croisé un seul maternel qui rêve de devenir juriste en marché public. Non, effectivement, c'est que je pense, comme un certain nombre d'étudiants, on a une affinité pour un domaine, on l'explore, et à force de l'étudier, de creuser ce domaine, on se rend compte des affinités. Pour ma part, dans les marches publiques, en dehors de l'aspect très procédural, c'est aussi le fait d'être un petit peu touche-tout. C'est que comme je peux acheter des crayons comme des services de formation comme la construction de bâtiments, finalement, je vais avoir une vision extrêmement large de tous les besoins d'une administration. Et finalement, le citoyen n'a pas toujours la vision de tout ce qu'a besoin une mairie pour fonctionner. Le citoyen a souvent tendance à dire il manque ceci, il manque cela, mais tous les moyens qui sont mis en œuvre derrière, il ne les voit pas. Et un juriste, marché public, a cette vision, on va dire, très transversale de pouvoir travailler avec quasiment l'intégralité des métiers d'une administration du moment que L'unité d'activité de l'administration a un besoin qu'il a besoin d'avoir à l'extérieur. Et donc à que ce tu titre. Veux
3: dire par l'extérieur
0: Tout ce que la mairie, par exemple, si je prends l'exemple d'une mairie, c'est l'exemple le, le plus basique et le, à l'échelle locale, tout ce que la mairie ne peut pas produire elle-même et qu'elle doit le chercher à l'extérieur, c'est là où elle doit payer quelqu'un pour le faire et qui n'est pas un de ses salariés, c'est un marché public. Il faut donc passer la procédure, faire en sorte qu'il y ait des clauses, etc. etc., etc.
3: D'accord. La fameuse dépense supérieure à 1 euro. Voilà. Si vous arrive d'avoir de des dépenses inférieures à 1 euro
0: alors c'est très intéressant de le noter puisque effectivement une des définitions des marchés publics c'est que le marché public doit être conclu à titre onéreux voilà mais onéreux la jurisprudence est dans la question qu'est-ce que c'est onéreux il y a eu le cas en fait c'était une mairie pour économiser de l'argent elle avait décidé de floquer ses camionnettes de ses de agents municipaux avec des publicités donc en fait c'est un service de régie pub qu'elle a payé enfin qu'elle a payé qu'elle n'a pas payé justement parce que la régie pub se payait... Sur le flocage des véhicules. Mais il n'y avait pas une mise en concurrence parce que la mairie a dit Je n'ai pas dépensé un euro. Alors il y a eu jurisprudence et le juge a dit Vous n'avez pas dépensé un euro, mais vous avez permis à la régie publique de faire de l'argent. Et à ce titre, vous auriez dû mettre en concurrence. Donc tu as raison, même quand on ne dépense pas un euro, on doit faire un marché public, du moment qu'il y a de l'argent derrière. Et là, du coup, on ne touche plus à l'aspect, on va dire, bonne utilisation du public, puisque ça coûte zéro à la mairie. Et là, on est dans l'autre aspect des marchés publics, ce qui est la transparence des procédures. C'est que on donne de l'argent au secteur privé, et ça peut être aussi un levier de politique publique. Et à ce titre, on se doit de mettre tout le monde en concurrence et de ne pas le donner à quelqu'un directement.
2: Et la, la mise en concurrence, elle se base uniquement sur un rapport économique
0: Alors non. Justement, la grande vogue en ce moment, c'est de dépasser le pur secteur économique. En général, dans un marché, il y a deux grands critères. Le critère prix et le critère technique. Ça va être toutes les caractéristiques du produit qui correspondraient le mieux aux besoins. Mmh. Et à côté de tout ça, il y a une, une vogue en ce moment qui est celui du, des critères sociaux. Et des critères environnementaux, c'est-à-dire qu'en dehors du pur besoin, par exemple quand on achète une voiture, il faut qu'elle roule à une certaine vitesse, qu'elle puisse accueillir un certain nombre de passagers. Le fait qu'elle pollue qu'elle ne pollue pas finalement ne va pas impacter le besoin lui-même. Une voiture, sa fonction, c'est de rouler. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, ben, c'est pas bien de polluer. Donc on, la réglementation a permis d'inclure effectivement des critères qui sont hors du besoin, qui est celui de l'écologie. Et même dans les marchés alors très souvent de bâtiments, quand il y a des gros gros projets, on leur dit vous pouvez avoir le marché, par contre, vous vous engagez à embaucher deux personnes qui seraient depuis très longtemps au chômage. Voilà. Et c'est un engagement de leur part qui est suivi.
2: Moi, je me demandais par rapport au... Là, tu parlais des bâtiments. Est-ce que c'est possible pour une petite entreprise de se lancer dans la construction de bâtiments ou est-ce qu'en fait, les marchés publics qui sont ouverts, c'est toujours les mêmes boîtes qui les récupèrent
0: Alors, justement, là, on est toujours dans la question de la... du marché public euh, levier de mise en action d'une politique publique. Les marchés publics ont un principe qui s'appelle l'allotissement. Donc ça ne parle pas beaucoup aux gens, mais le principe c'est que tant que le marché peut être divisé en unités distinctes, il doit l'être. Par exemple, quand on construit une maison, il n'y a aucun corps de métier qui fait toute la maison. Il y a le charpentier, le maçonnerie, le terrassement. Donc quand on passe un marché, on ne dit pas « j'ai besoin d'une maison ». On dit « j'ai besoin d'un charpentier, d'un terrasseur et d'un maçon ». Et après, ils vont se mettre en coordination. Voilà. Après, il y a des projets qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus complexes, qui nécessitent un seul prestataire. Mais on peut, ce prestataire, l'obliger à avoir des sous-traitants qui vont être des petites entreprises. Effectivement, toute cette dimension des PME, TPE, qui sont très promues par le gouvernement, une des déclinaisons va se retrouver dans les marchés publics. Et on se rend compte très souvent qu'effectivement, à travers de grandes lois économiques, leur déclinaison se trouve dans différents aspects de la législation et, et particulièrement dans, dans les marchés publics.
3: Quand tu disais qu'ils sont obligés de prendre des sous-traitants, est-ce qu'ils les choisissent eux-mêmes, leurs sous-traitants
0: Concernant les sous-traitants, en général, ils ont leurs propres sous-traitants. Et malheureusement, un des risques qu'on peut avoir, c'est qu'il choisit ses petits copains, voire même qu'il ne les paye pas forcément au maximum. Et un des de ces sous-traitants, c'est que très souvent, on l'a vu, euh, ça fait souvent jaser, c'est qu'une grosse société de BTP va prendre des sous-traitants il va les prendre en Pologne. Mmh. Les faire venir en France et leur donner un salaire. Alors aujourd'hui, la législation est revenue dessus, mais un salaire juste au SMIC, quand peut-être un Français serait payé peut-être de façon supérieure. Donc c'est aussi une des limites des marchés publiques, c'est qu'aujourd'hui, les marchés publiques sont globalisé au niveau européen. Les marchés publics, une grosse, grosse partie des marchés publics n'appartient plus à la législation française, elle appartient à la législation européenne. Et donc à ce titre, des fois, on subit, ça dépend comment on le prend, la réglementation européenne. Et donc notamment ce qu'on appelle les travailleurs détachés, donc le fameux polonais plombier, hein, un petit peu le mythe, mmh. il a le droit de venir travailler en France et on ne peut rien lui dire, du moment qu'il est correctement payé, qu'il a une assurance sociale, etc. etc., etc.
1: Pierre, j'ai une mauvaise nouvelle, euh, j'ai ta boîte, ils ont besoin de 10 ordinateurs. Ils ne savent pas comment faire Ils viennent te voir à travers cet exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes
0: les étapes différentes que tu es amené à traiter dans ce dossier, par exemple Effectivement, quand quelqu'un vient me voir avec un besoin, donc en l'occurrence ton exemple 10 ordinateurs, je commence par définir son besoin avec lui. Effectivement, est-ce qu'il a vraiment besoin de 10 ordinateurs Dans quelle temporalité Est-ce que c'est vraiment les ordinateurs portable, fixe, est-ce qu'il veut aussi le clavier, est-ce qu'il veut... Voilà, toutes les options qu'il peut y avoir sur l'ordinateur. Donc je définis son besoin avec lui. Alors, comme je ne connais pas, moi, son besoin, je lui pose des questions. Toutes ces questions amènent une réponse. Ces réponses, on les note dans un document qui s'appelle le cahier des charges, qui va être l'expression technique du besoin.
3: Et comment tu fais pour avoir ces questions Parce que si on te demande un truc que tu connais pas du tout, comment tu peux trouver la question pertinente pour éclaircir ces idées
0: les questions à poser dans un premier temps c'est aussi un petit peu empirique, c'est-à-dire au fur et à mesure de croiser les marchés on se rend compte euh, des erreurs qu'on a pu faire dans le présent marché et puis on essaie de retenir pour faire mieux Mais d'une façon générale c'est que je vais me concentrer sur le besoin fonctionnel il n'a pas besoin d'ordinateur, il a besoin d'un outil numérique pour taper du Word, bon il se trouve que c'est un ordinateur mais c'est pas vraiment son, son besoin si un jour on invente euh, des lunettes euh, de vue genre euh, ouvre de glace qui permet de taper à Word et bien bah, finalement c'est pas un ordinateur qui a besoin, ça sera ces lunettes-là. Okay. Et donc à travers ces questions-là, on arrive à définir quelque chose. Et plus la définition sera précise, plus les offres qu'on recevra, donc une fois qu'on a fait toutes les mises en concurrence, les offres qu'on reçoit, parce que c'est comme ça que ça se passe, l'analyse sera bonne. Parce que tout le monde aura tapé pile, pile dans notre besoin. Ok. Pour euh, rebondir, pour continuer sur ta question sur la, la suite de la procédure, donc une fois que le besoin est défini, pour ma part, je vais lui poser des questions sur la paix très administratif. Quand est-ce que tu les veux s'il les livre en retard, est-ce que c'est très grave Est-ce que tu veux des pénalités Dans quel cas on va résilier le contrat Est-ce qu'il va avoir besoin des sous-traitants quels, euh, quels sont les éléments importants à mettre sur la facture Donc c'est des éléments qui sont très triviaux, très mais c'est important parce que tout ce qui est déterminé dans le contrat permettra une fluidité d'exécution, et donc l'absence de contentieux. C'est aussi un des grands rôles du juriste, en dehors euh, de respecter la procédure, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contentieux au moment de l'exécution du contrat. Une fois que tous ces éléments administratifs sont notés, je les compile aux éléments techniques, J'envoie ça sur des canaux spécialisés, donc c'est le bulletin officiel des marchés publics, donc est un journal officiel d'État. Les candidats potentiels lisent ce qu'on appelle le document de la consultation, et ils me faut une réponse. Moi, j'ai des PC. Et
3: en gros, ils t'envoient un devis.
0: Effectivement, ça peut pas... la façon la plus simple, c'est le devis, avec la description technique de leur objet, etc.
1: Tu as évoqué un journal le journal des marchés publics, le bulletin, des marchés publics
0: ouais. le bulletin officiel des marchés publics,
1: Le bulletin officiel des marchés publics. Le BOAMP dans le milieu. Ça donne très envie de, ah oui. de les lire. Comment on accède à ce document C'est maintenant sur Internet.
0: Alors, effectivement, c'est un... Comme si vous allez, je ne sais pas si vous êtes allé comme moi à vos temps perdus sur les J-marchés.
2: Bien sûr. <rire> je vais souvent... Tous les matins.
0: Oui, j'imagine. Ou les j france de façon plus commun, Les j france à chaque fois vous avez une loi, et très souvent, je suis sûr, tous les matins, vous vous levez en demandant, tiens, la loi travail, où est-ce qu'elle est, qu est J'ai envie de la lire.
3: Effectivement, ça n'est ouais. pas arrivé.
0: C'est une passion commune qu'on a tous entre juristes. Et effectivement, donc ce BOMP, il a un site officiel, s'appelle bomp.fr, où sont recensées toutes les demandes de tous les organismes publics. Alors, il y a ce qu'on appelle des codes d'identification, qui sont des numéros. Chaque numéro correspond à un type de besoin achat de matériel informatique, de PC fixe, euh, sans équipement, ça correspond à un numéro, je rentre ce numéro, et quand euh, le, la personne intéressée veut chercher tous les marchés publics concernant ce type d'achat, il tape le numéro et il tombera dessus.
1: Petite question, le citoyen lambda a accès à ce site Totalement. Il peut regarder pour la ville de Paris le nombre d'ordinateurs commandés Tout à fait,
0: et tous les documents sont publics, c'est-à-dire qu'une fois que le marché est passé, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la demande à votre mairie ou à la préfecture des éléments du marché. Et là, il y a une nouvelle législation qui est arrivée, c'est que ça... Là, il faut le demander actuellement. Bientôt, il sera disponible gratuitement. Vous allez sur le site de la préfecture, vous double-cliquez, PDF marché public d'achat de lessiveuses. Vous voulez savoir quelles sont les lessiveuses qu'a acheté la mairie de Paris, vous pourrez le savoir.
1: Eh bien, à vos pages internet. <rire>
3: ouais, ça peut être intéressant.
0: Alors, suite à ça, du coup, il y a une publication. Alors, il y a la publication. Ensuite, on reçoit les offres. Donc on reçoit les offres, donc en général c'est en deux temps. L'aspect technique, donc là ça va être mon collègue prescripteur qui va me dire est-ce que les ordinateurs sont bien Bon, bah Il va dire oui, il va dire non, j'ai mis plusieurs critères. Euh, est-ce que la RAM c'est important Oui. Donc sur 100%, la RAM ça va être 20% de la note. Parce qu'on note chaque aspect du critère. Est-ce que la, la lourdeur du PC est important Oui c'est important, ça compte pour 30% de la note. Et on va noter critère par critère le plus détaillé possible. Afin que ce soit parfaitement objectif. Tous les candidats sont notés comme ça, le prix aussi est noté comme ça. Le moins cher ayant la meilleure note. On fait un classement et on retient le premier. Les autres, on leur dit poliment que c'est terminé. Et une fois que le premier, il nous a donné tous les documents qui attestent que c'est bien l'entreprise réelle, qui paye bien ses salariés et qu'il a payé les impôts, il peut commencer à exécuter le contrat.
2: Ça arrive peut-être pas, mais comment ça se passe s'il y a une seule réponse
0: Alors, effectivement, ça arrive d'avoir une seule réponse. Donc, il arrive parfois que le besoin de l'administration, il n'y ait qu'une seule personne qui peut répondre. Par exemple, si on veut du Word, il n'y a pas le choix. Il n'y a que Microsoft qui propose du Word. Donc c'est une situation en fait, de dépendance de l'administration vis-à-vis de prescripteurs économiques.
2: Ok, mais là, vous ne redéfinissez pas le besoin avec la personne Non,
0: comme... puisque le besoin, en fait, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler, et ça existe même dans le milieu privé, c'est être captif d'un fournisseur. Comme quand vous achetez une imprimante, il y a des cartouches d'encre. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'acheter ces cartouches d'encre. Donc effectivement, c'est une situation de dépendance. Des fois, on, a, on peut essayer justement en ouvrant son besoin, en essayant de définir mieux son besoin, qu'est-ce que d'autre peut y répondre. Par exemple, dans le cas de Word, on peut imaginer que Open Office peut aussi bien faire le travail mais ça suppose effectivement une adaptation peut-être de toute la logistique interne de l'administration donc ça c'est les choses qui sont à peser pour et contre et qui font l'objet effectivement d'une discussion avec le juriste pour savoir est-ce qu'on peut passer à un marché sans mise en concurrence dans la mesure où on sait exactement ce qu'on veut et qu'il n'y a que lui qui peut le faire
3: ok pour gagner du temps du coup
0: pour gagner du temps et effectivement je, par... je me permets de revenir sur les 1 euro 1 euro c'est un marché public mais en dessous de 25 000 euros nous ne sommes pas obligés de faire de procédure de mise en concurrence okay. donc typiquement si vous avez besoin d'un crayon J'appelle un fournisseur, il me envoie son devis, je signe le devis et il a son crayon après moi.
1: D'accord, donc des marchés en dessous de 25 000 euros, c'est quand même une belle somme. C'est une belle somme, effectivement. Ouais. Ça peut être Ça à faire. Euh, ouais, au regard, du coup, on peut imaginer d'un maire, d'un chef de service, d'un directeur. Totalement, totalement, effectivement.
0: Complètement à sa petite discrétion. À en fait. la discrétion. Effectivement, la grande tentation là, des marchés publics, c'est que le besoin doit donc être inférieur à 25 000 euros sur une année. Donc, des fois, les petits malins ils vont se dire ben justement, moi j'ai besoin de, de 4 crayons, j'ai pas le temps d'attendre 6 mois, comme le dit le juriste. Donc, ce que je vais dire, c'est que j'ai besoin de euh, 25 000 euros de crayons. Et puis, 6 mois plus tard, je revois ah, en fait, j'ai encore besoin de 25 000 euros de crayons. Mais comme c'est en dessous de 25 000, ça va. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle en fait, le saucissonnage. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait penser qu'il a deux besoins différents, qui sont chacun en dessous des seuils, alors en fait, c'est un seul et même besoin que si je réunissais, il devrait passer mise en concurrence. Et donc, ça, très souvent, dans les affaires un petit peu médiatisées, il y a ça.
3: Et ça me fait penser à une autre question, si personne répond à votre appel d'offres
0: Eh ben on est très embêté. Ah ouais la seule solution qu'on a, alors après c'est dans les procédures, il faut voir que le code, il le code y a je crois près de 400 articles, 300 ou 400 articles. Donc pour ce cas là qui arrive effectivement, c'est qu'en fait on va consulter les opérateurs économiques en leur disant bah pourquoi ça vous a pas intéressé Alors il y en a qui vont nous dire c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, je n'ai pas de réponse technique telle que vous me la demandez. Et dans ces cas-là, on peut commencer à discuter avec lui genre qu'est-ce que vous pouvez nous proposer. Effectivement, aujourd'hui, une des évolutions des marchés publics, ça va être l'élément de négociation, c'est-à-dire on, on accepte que nous, euh, administration, on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, ça est très dur à accepter pour un prescripteur technique, et justement c'est toute la définition du besoin. Un prescripteur technique, pour euh, être confiant, pour se sentir crédible, il va avoir besoin de dire ce qu'il veut. Alors que aujourd'hui, c'est de plus en plus assumé qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On sait notre besoin, on sait qu'on a besoin de, de ça. Après, qu'est-ce qu'il qu va pouvoir y répondre On ne le sait pas.
2: Oui, c'est ça. On sait de quoi on a besoin. Par contre, euh, dans le réel, ce qui va pouvoir répondre à ce besoin-là, on ne le sait pas. Exactement. On laisse ouvert la possibilité d'avoir des réponses
1: innovantes. Innovantes, exactement. Très bien. Merci, Pierre, pour tous ces éléments. Je suis désolé de te dire que sur un des PC, euh, la couleur est noire plutôt que gris.
0: Il y a donc un problème dans la commande publique. Qu'est-ce qui se passe Effectivement, dès qu'il y aura un problème dans l'exécution du marché, le prescripteur technique va appeler son juriste marché public préféré et lui demander comment faire, donc à partir de là il y a deux solutions, c'est où le contrat prévoit de façon très explicite les cas de mauvaise exécution, donc en l'occurrence la couleur qui n'est pas bonne, auquel cas on va lui appliquer une pénalité, parce qu'il nous a pas livré ce qu'on désirait, on lui fait payer un supplément, ou on lui demande de nous renvoyer le PC, il y a plusieurs outils juridiques qui permettent de contraindre un prestataire à obéir. Si malheureusement, rien n'a été prévu, dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir une phase plus amiable, transactionnelle, qui va permettre de résoudre le litige. Il
2: y a trois mots que, que je n'ai pas compris dire. dans la phrase.
0: Alors, quels sont les mots que tu n'as pas compris, Jules J'ai simple. <rire> Alors, l'aspect transactionnel, c'est quand euh, ça s'utilise dans tous les types de droits, c'est que quand il va exister un litige, il y a une opposition entre deux parties, les deux parties ne sachant pas l'issue que peut donner euh, cette confrontation, c'est-à-dire que personne n'est sûr exactement de son droit, ils m'ont préféré signer entre eux un compromis, en fait, même si c'est pas le bon terme, en disant « je te donne tant d'argent, en échange, tu t'engages à ne pas aller devant le juge ». Donc effectivement, cela ne marche pas pour tous les types d'infractions. Si vous avez, commu un, si vous avez commu, commis pardon, un meurtre, ce n'est pas possible.
1: Est-ce qu'il y a une autre part de ton activité au-delà de, de, de ces étapes, Pierre Je pense peut-être à, à un travail de veille constant,
0: d'un point de vue législatif, je suppose donc effectivement, comme c'est une réglementation qui évolue de façon assez fréquente, hein, à peu près tous les 3-4 ans, il y a une réforme de grande importance, donc issue très souvent de l'Union Européenne, qui amène une refonte assez assez complète. Donc effectivement, très souvent, il faut être attentif, d'autant que dès qu'une nouvelle réglementation arrive, c'est de nouvelles interprétations qui sont faites par les juges à travers la jurisprudence qui irrigue beaucoup la façon de pratiquer ce droit. D'accord. Tu n'as pas compris irriguer
2: ah si, si. c'est comme, comme à la plage.
0: <rire> Et alors dans tout ça, qu'est-ce qui te plaît le plus Alors j'avais déjà un petit peu évoqué, ce qui me plaît le plus c'est la partie très transversale, c'est-à-dire de toucher un petit peu à tout. Et effectivement, moi je suis juriste, je comprends le droit très bien, mais je ne comprends pas du tout toutes les autres problématiques techniques qu'il peut y avoir. Donc justement, à travers la phase de définition du besoin, j'en apprends en fait sur un métier tout simplement. Comment construire un bâtiment Quelles sont toutes les réglementations à respecter euh, Le sac poubelle, par exemple. J'ai fait un marché d'achat de sacs poubelle. Ça paraît trivial, mais il y a toutes les tailles de sacs poubelle. Il y a tous les types de sacs poubelle. Il y a toutes les épaisseurs de sacs poubelle. Euh, au niveau écologique, ça pose aussi beaucoup de questions. Le recyclage, etc. Et donc derrière, ces achats, on va dire, un petit peu... Bébête, et bien il y a plein de questions qui se posent derrière la fabrication etc, etc. et pour moi ça c'est absolument passionnant c'est à dire que même si je fais tout le temps la même chose il hein, faut pas se mentir le, le métier de juriste c'est assez répétitif ben si la forme est identique le fond lui est tout le temps différent un autre élément effectivement comme c'est un, un domaine qui est très procédural on va dire pas compliqué dans sa compréhension mais dans sa mise en œuvre, tout l'aspect pédagogique pour moi est extrêmement intéressant et j'apprécie effectivement cet élément de pouvoir communiquer mon savoir aux autres. Euh, et en général, euh, une fois qu'on leur a tout expliqué, ils aiment un peu mieux les marchés publics.
1: Mmh. C'est déjà de l'amour qu'il y a dans ce, ce studio. Je donne que ça. Au-delà d'être pédagogue et un bon communicant, est-ce qu'il y a d'autres traits de personnalité qu'il faut avoir pour ce métier, tu penses
0: Alors, sans surprise, beaucoup de rigueur. C'est-à-dire, effectivement, de bien respecter euh, les normes. En deux de ça, il faut aussi avoir une certaine, je vais dire, résistance à la pression, dans la mesure où, effectivement, quand un prescripteur nous dit qu'il a un besoin urgent et immédiat impératif, que ça peut être un petit peu vécu des fois, un peu stressant, effectivement, l'urgence, qu'il va communiquer son urgence au juriste, qui va essayer de tout faire, effectivement, pour faire au mieux, mais des fois, c'est pas toujours facile. Et tu travailles plutôt seul, ou c'est un travail d'équipe alors très généralement, le métier de juriste est plutôt seul. Pour des gros dossiers, il arrive effectivement qu'on se mette à plusieurs, mais l'exercice vraiment matériel, on rédige seul, on tient la plume seul. Donc effectivement, même si en général les équipes de juristes partagent leurs pratiques ou leurs connaissances juridiques, l'exercice tel quel du métier se fait très généralement seul.
2: Donc face, face à un nouveau contrat que tu n'as jamais rédigé, tu es tout seul face à, ta, à ton papier T'as pas une aide, un support, un service juridique plus plus qui pourrait aider euh...
0: Alors effectivement, selon les administrations, on a une espèce de tutelle, en fait, qui fait office de mettre à penser des marchés publics. Donc, il peut être à un premier niveau, mais ils vont nous donner des réponses purement juridiques et pas opérationnelles. Donc, c'est vrai qu'une des plus grandes différences quand on sort de la fac, c'est qu'on connaît très bien les règles des marchés publics. Mais par contre, concrètement, vraiment, physiquement, qu'est-ce qu'on fait, ça, on ne le sait pas. Et au final, ça se fait un petit peu, je pense, pour un moment de profession, c'est dans le bain. Voilà.
1: Et justement, dans le bain, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre le premier jour
0: Mon premier jour en tant qu'activité, effectivement, j'aurais bien voulu qu'on m'explique un petit peu tous les euh, tous les éléments administratifs de la procédure, parce qu'on ne s'en rend absolument pas compte, mais c'est extrêmement long. Il y a plein de petits détails, il y a des formulations à voir, il y a des délais à respecter. Et mon premier exercice, en fait, j'ai eu deux jours avec une personne, et après j'ai tout fait tout seul. Mais une des gros avantages aussi d'un juriste, c'est que comme il est censé être le seul détenteur de, ce, de son savoir, personne ne peut le contredire.
1: Avant d'intégrer ton emploi, Pierre, est-ce que tu avais eu déjà un stage
0: Alors effectivement, j'avais eu un premier stage euh, qui a été mon premier rencontre avec les marchés publics, qui m'a donné le goût de, cette, de ce domaine.
1: Et il t'a donné suffisamment de billes ce stage pour, pour malgré tout au
0: moins un petit peu. Euh... Alors pas trop parce que quand ils m'auraient pris en stage, ils espéraient que c'est moi qui leur apprenne des choses sur les marchés publics. <rire> Finalement, ça a été un petit peu, un petit peu des deux. J'ai amené l'apport théorique et ils m'ont amené un petit peu de pratique. C'est surtout mon second emploi où en fait, fait euh, je devais faire un stage et en fait on m'a dit en fait on va vous prendre en CDD pour un remplacement congé de maternité. Par contre elle part dans deux jours. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai vraiment plongé dans le grand bain où j'étais tout seul. Mais encore une fois, comme personne euh, savait ce que je faisais, personne ne pouvait vérifier mon travail. Et en l'absence de contentieux, personne ne sait si un marché public est bon ou pas. Bah il faut croire qu'ils étaient bons.
2: Donc moi si je résume, ton travail c'est de vérifier que les gens font pas n'importe quoi et n'achètent pas n'importe quoi. Mais personne vérifie que toi tu fais pas n'importe quoi dans les contrats
0: oui, j'adore ce métier. Je
2: comprends, c'est trop, trop bien.
0: Alors effectivement, la, la grande autonomie de l'exercice, autonomie aussi dans la doctrine qu'on peut s'auto-appliquer, c'est aussi une, une grosse auto cest c'est-à-dire que c'est soi-même qu'on doit limiter, sous l'aspect un petit peu euh, jovial de dire « c'est moi qui ai raison et tout ». À la fin, s'il y a un problème, c'est le juriste qu'on va aller voir. Parce qu'effectivement, adopter cette posture de dire « c'est moi qui ai raison », faut pouvoir l'assumer jusqu'au bout.
2: Est-ce que vous avez un ordre Un ordre des juristes Est-ce que vous pouvez vous faire radier de votre profession Est-ce qu'il y a des possibilités
0: Alors, comme je le disais, dans la mesure où juriste n'est pas une profession ouais. encadrée par une réglementation, non, on ne risque rien. On peut être inquiété à titre personnel si on fait des fautes graves et lourdes, telles que délit de favoritisme, mais en dehors de ça, nous sommes quand même relativement bien protégés.
1: Et avec ton diplôme est-ce qu'il y a d'autres secteurs que tu peux aller euh, voir
0: Alors, c'est le gros problématique des juristes de façon générale, c'est que comme pour exercer un métier il faut être spécialisé, ouais. on a beaucoup de mal à quitter cette spécialité. Donc il y en a par exemple qui vont faire euh, une double spécialité, d'autres qui vont investir euh, un métier qui n'est pas parfaitement sur mesure et développer de nouvelles compétences. Mais effectivement, moi aujourd'hui, avec le diplôme que j'ai, je ne peux exercer a priori que le métier de juriste marché public.
2: Mais je suppose qu'il euh, y a des possibilités de recommencer un Master 2 ou d'avoir de, de, des passerelles
0: C'est possible mais c'est très dur de le faire puisqu'en fait pour accéder à un Master 2 en, en droit, en général il y a des conditions préalables et très souvent c'est d'avoir le Master 1 correspondant. Donc par exemple si je veux faire un Master 2 en droit de l'urbanisme, il faudrait que j'ai fait un Master 1 droit de l'urbanisme. Or je ne l'ai pas fait. Un des problèmes du métier de juriste marché public, c'est que les perspectives d'évolution sont finalement assez minces, en dehors d'évolution hiérarchique dans un, dans un pôle de juriste marché public. Mais effectivement, c'est compliqué pour moi d'acquérir de nouvelles compétences.
1: Et justement, peut-être que ça rejoint un petit, peu, un petit peu ta réponse. Tu nous as parlé beaucoup des avantages et, et de la passion que tu peux avoir pour ton métier. Est-ce que tu y vois quand même des inconvénients
0: Alors l'inconvénient, effectivement, principal, c'est l'absence de perspectives d'évolution, en tout cas à court ou moyen terme. L'autre désavantage, effectivement, c'est une certaine... Euh, on est seul, en fait, face à son contrat. Des fois, un petit peu, un petit peu de solitude. En dehors de ça, euh, la partie administrative. C'est-à-dire en tant que juriste, on pourrait se penser que je, je, je ne fais que du droit. Mais aujourd'hui, la pratique de juriste marche publique fait que j'ai beaucoup, beaucoup de phases administratives, de rédaction de courrier, de rédaction de publicité, etc., qui sont assez chronophages, mais qui nécessitent une certaine technicité. Donc, euh, on, est, on est amené à les réaliser.
2: Jules, tu as préparé un petit quelque chose pour nous alors oui, je me suis intéressé, comme d'habitude, au métier qu'on interviewait aujourd'hui. Et euh, j'ai trouvé des statistiques concernant la commande publique. Alors oui, ça existe. J'ai trouvé ça, euh, c'est des statistiques qui sont réalisées par la Direction des Affaires Juridiques et en particulier par l'Observatoire économique de la commande publique. Alors je vais vous poser des petites questions, voir si vous connaissez ces stats. Ces stats, elles sont basées sur les années 2014-2016. Alors à votre avis, sachant que ne sont pris en compte uniquement les marchés supérieurs à 90 000 euros hors taxes, à combien s'élève le budget annuel des marchés publics en France
3: Ça doit se compter en milliards d'euros, non Ça doit
2: être
1: colossal. Allez, 30 milliards. 30 milliards d'euros. Ah, je dis plus, moi. Ah, tu as une
3: idée Ouais, Je dirais un petit 20 milliards.
2: Alors, moi, je partirais sur la bonne centaine, moi. facile. Alors, c'est un tout petit peu moins que 100. C'est 84 milliards d'euros.
0: Eh, J'étais pas loin.
2: Pour une année, avec la part la plus importante au niveau de l'État, arrivent ensuite les collectivités euh, locales et après, la définition des « autres » qui n'est ni l'État, ni les collectivités locales.
0: Moi, je suis dans les autres, par exemple.
2: Euh, pour continuer sur, sur cette petite stat, il euh, y a une chercheuse qui s'appelle Hélène Lemesse, qui est magistrat financier. Elle souligne que les achats de travaux de fournitures et de services représentent des sommes considérables. Elle dit que ces sommes sont autour de 16% du PIB dans l'Union européenne. C'est quand même une énorme somme des budgets au niveau de l'Europe.
3: Hmm, J'espère que c'est bien
2: utilisé. Et en fait, elle, ce qui est intéressant dans son article, c'est qu'elle met ça au regard de la critique qui est souvent faite des, aux administrations publiques. C'est-à-dire que pour diminuer les finances publiques, il faudrait enlever des personnes et il faudrait diminuer les RH. Et donc, elle met cette statistique au regard des RH en disant il y a quand même 16% du PIB qui est sur des marchés publics.
0: D'ailleurs, effectivement, on parle souvent de diminuer le nombre d'employés, etc. Mais il faut savoir que si on diminue trop le nombre d'employés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir réaliser un certain nombre d'actions, et très souvent, ça se termine par un marché public, puisqu'on va demander euh, la réalisation de ces actions à une personne extérieure.
1: D'ailleurs, ça existe des marchés publics euh,
0: portant sur la sécurité Tout à fait. Très souvent, d'ailleurs, l'État n'engage pas lui-même ses propres agents de sécurité pour les grands événements. Ils font appel à des sociétés privées de sécurité spécialisées.
1: Et tout ça, apparemment, on peut trouver sur le fameux site Internet. Pareil, effectivement. Tu peux nous
3: le rappeler pour nos auditeurs
0: Alors, le site où vous pouvez consulter les mises en concurrence actuelles, c'est le BOANP. Et si vous souhaitez des informations sur les marchés déjà passés ou en cours d'activité, il faudra demander à la personne publique, directement. Et bientôt, logiquement, elle est censée tout mettre en ligne.
2: Alors, j'ai une dernière petite information pour vous concernant les clauses environnementales et sociales. Donc, On en a parlé tout à l'heure. Et donc, je... toujours sur ce même site, sur l'Observatoire économique de la commande publique, il parle de ces clauses environnementales et sociales. Donc, euh, il, il parle d'un indicateur qui mesure les clauses, et cet indicateur, il impose au titulaire du marché d'avoir un comportement en faveur de l'environnement ou en faveur d'un caractère social. Est-ce que Pierre, tu peux juste nous redéfinir ce que c'est qu'un titulaire du marché
0: Alors, le titulaire du marché, c'est la dénomination qu'on donne au prestataire, que j'appelais moi extérieur, qui a remporté la procédure.
2: Merci pour ces précisions. Et donc, moi, je vais vous poser des questions de stats par rapport aux différentes années. Donc, à votre avis... Combien y avait-il de clauses sociales en 2009 en pourcentage dans les marchés publics
0: Je dirais moins de 5%, 5% un peu moins peut-être. Moi je dirais moins 5%. Je pas trop, ça va
2: Mathurin Moi j'ai pas compris la question. C'est Mathurin qui a raison. <rire> D, la réponse D.
3: Merci. J'ai beaucoup travaillé ce soir.
2: Donc en 2009, on est à entre 1 et 2% des marchés publics qui intègrent une clause sociale. Alors, on monte un tout petit peu pour les clauses environnementales en 2009, parce qu'on est de 2 à
0: 3%. Alors, euh, loin, de, loin de moi vouloir l'idée de ternir un petit peu ces statistiques, mais moi qui publie, effectivement, je sais très bien comment sont faits ces indicateurs, c'est quand vous faites votre publicité, il y a une petite case avec marqué « environnemental ou social ». Vous cliquez dessus ou vous cliquez pas dessus. Donc, des fois, ça peut être une vraie clause, très euh, incitative, effectivement, comme disait l'embauche de personnes euh, éloignées de l'emploi depuis très longtemps, donc des gens au chômage ou alors effectivement le fait de demander à ce que ce soit écologique. Mais par exemple, je sais que de nombreux juristes, par exemple si je demande que mon papier soit écologique et responsable, c'est une obligation légale, le papier doit être recyclé, et qui coche la case écologique, c'est pas une clause incitative, c'est une clause qui est obligatoire. Donc le seul indicateur c'est cette, cette case qu'on coche. Donc euh, même si je suis sûr que ça permet effectivement d'être un indicateur intéressant, il est à prendre avec une certaine euh, distance.
2: C'est très bien que tu ajoutes ça, parce que maintenant on va passer sur les stats 2016, et on va voir qu'il y a quand même une augmentation, donc c'est bien que tu remettes euh, derrière de l'explication sur ces statistiques. Et donc en 2016, à votre avis, à combien de pourcents sur, sur les marchés publics y a-t-il de clauses sociales et de clauses environnementales
0: Je dirais entre 10 et 15, quelque chose comme ça.
1: Moi je dirais au-dessus de 9 et en dessous de 16 à peu près. Moi je mets un bon gros 30%.
2: Donc effectivement, on voit qu'il est le juriste ici, puisque c'est Pierre qui a raison, avec euh, entre 10 et 11% de clauses sociales en 2016 et 12 et 13% de clauses en environnementales Alors en 2016.
0: Là, là aussi, pour relancer un petit peu le, le débat sur ces indicateurs, c'est que très souvent, quand l'État souhaite que les collectivités euh, ou les administrations utilisent certaines clauses, il publie en fait un espèce de petit mémento qui explique comment faire des bonnes clauses sociales et solidaires, etc., donc, quand ils publient, effectivement, très souvent, on se rend compte que les gens les utilisent plus. Après, est-ce que c'est bien utilisé ou pas Ça, c'est une autre question.
3: Mmh. Ça fait bien, quoi.
0: Exactement. C'est aussi une façon très euh, publicitaire. Ils organisent très souvent une espèce de charte euh, éco-responsable, solidaire, qui est, par exemple, d'inclure systématiquement dans leur marché une clause euh, solidaire ou écologique. Mais cette clause, nous, en tant que juriste, on va demander mais cette clause. Donc, en tant que juriste, je m'exécute. Après, est-ce qu'elle est pertinente, intéressante ou même réellement appliquée Des fois, on n'a aucun moyen de le vérifier. Donc on va demander à un prestataire qui s'engage à faire telle action, mais j'ai pas de moyen de le vérifier. Donc il fait bien ce qu'il veut.
1: Merci Jules pour tous ces éléments. Pierre, je voulais revenir avec toi sur cette incapacité de vérifier si les prestataires accomplissent vraiment le bien ou le service. Est-ce que tu travailles sur le terrain Est-ce que tu as des actions d'investigation
0: Alors effectivement, ça va être la limite du juriste. Lui va juste pouvoir exprimer de façon juridique les obligations après leur respect ça appartient à d'autres professions. Ça peut être le technicien, ça peut être un auditeur qu'on va payer. Mais cela arrive assez rarement.
1: On arrive à la fin de notre émission et de notre échange. Aussi Pierre, j'aurais aimé savoir comment tu envisages le futur de ton travail. Dans 10, 15 ans, comment
0: bosseront les juristes Alors pour moi, l'avenir du métier de juriste marché public, ça va se tourner vers l'aspect plus économique de l'achat. Aujourd'hui, le juriste se cantonne à un aspect très réglementaire. Demain, en dehors de l'aspect réglementaire, on va lui de demander de faire un achat le plus efficient possible, avec des outils, la négociation, la transaction. Effectivement, c'est tout un nouveau champ qui s'offre aux juristes. Et aujourd'hui, on commence à constater qu'un nouveau métier émerge, c'est le métier d'acheteur. Le métier d'acheteur, il est très connu dans les secteurs publics, notamment dans l'industrie. C'est l'optimisation des coûts d'achat, tout simplement.
1: Dans les secteurs privés, tu viens. Dans
0: les secteurs privés, effectivement.
1: Et donc, ça serait amené à venir dans, le... dans la sphère publique
0: Effectivement, on commence à voir un certain nombre d'organismes qui recrutent des acheteurs. Alors des fois, ce sont des juristes qui se transforment en acheteurs. Des fois, ce sont des acheteurs du secteur privé qui viennent dans le secteur public. Donc effectivement, c'est un champ qui est en train de se défricher, qui correspond un petit peu aussi à l'évolution de la législation, qui est de plus en plus souple sur les marchés publics, en autorisant effectivement la négociation et toutes sortes d'autres batteries juridiques pour permettre un dialogue un peu plus fluide derrière cette procédure un petit peu rigide.
3: Et du coup, comment est-ce qu'on empêche que le pote de l'acheteur soit toujours euh, le vendeur
0: Alors, on ne peut pas l'empêcher. D'ailleurs, euh, je rebondis là-dessus. Le rôle du juriste en tant que tel, c'est de s'assurer que son employeur euh, respecte la commande publique. Ça ne veut pas dire qu'il respecte toute la commande publique. Ça ne veut pas dire qu'il respecte l'esprit de la commande publique. Ça veut dire que quand mon prescripteur me dit je veux tel type de produit et veux pas un autre, que j'ai beau lui dire que ça va être compliqué, mais qu'il me dit que je veux que celui-là, mon rôle, ça va être de tordre le cou aux règles juridiques pour faire en sorte que je fasse comme lui le souhaite. Et donc, à cet égard, effectivement, ça peut arriver qu'on me demande de faire en sorte que... Alors, on me demande très rarement que ce soit telle personne qui gagne, mais je veux tel type de produit, bah, je vais faire en sorte d'utiliser tous les arguments juridiques possibles pour qu'on achète ce produit-là et pas un autre. On n'oublie pas que le juriste est au service de son employeur et pas au service de la loi. Pierre, on arrive
2: bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que, pour continuer dans la bonne atmosphère qu'on a, tu aurais une petite anecdote sur ton
0: métier j'ai une anecdote assez rigolote, alors c'est un marché public que je pas passé personnellement, mais j'ai connu quelqu'un qui l'a passé, et il a passé à marché sur l'achat de têtes congelées humaines. Effectivement, il y avait un laboratoire qui avait besoin d'avoir des têtes congelées humaines, et euh, c'était un hôpital qui proposait de vendre ces têtes humaines congelées. Donc est-ce que vous avez une idée euh, du prix d'une tête humaine congelée, à peu près, oh. à la dizaine d'euros
2: Là je suis un peu dégueu de ne pas l'avoir calée dans ma chronique celle-là.
3: À la dizaine d'euros on aura un bon 1500 balles.
1: La matière première ne manque pas. Moi, je dirais 5000 euros, parce qu'il y a quand même des frais de conservation, de,
2: tu vois, de préparation. Est-ce qu'il y a encore le cerveau dedans
0: A priori, oui. Ouh.
2: Moi, je dirais bien 12750.
0: Alors, vous n'êtes pas de son savoir, il est interdit de vendre des parties de corps humains. Donc, la seule façon de pouvoir acheter des têtes, c'est d'acheter le service de transport de tête. Et c'est 40 euros, la tête. On ne vend pas les organes d'un humain. Donc, on vend le service de transport.
1: Ah, oh. malin L'hôpital a dû contacter.
0: Une prestataire, un prestataire de service pour transporter l'état humain. C'est pas commun.
2: <rire> On en revient au juriste qui euh, travaille pour son entreprise ou son organisation et pas. Euh... C'est ça. Pierre, une toute petite dernière question. Qu'est-ce qui te fait
1: penser ou dire que tu as fait un sacré bon boulot aujourd'hui
0: Alors, en général, c'est quand j'ai un gros problème juridique, qui est de mon fait ou pas de mon fait, ou un problème technique euh, très précis et que je passe ma journée entière à chercher le souci, euh, la réponse, la problématique, et qu'à la fin, j'arrive à la bonne réponse, et que j'annonce très fièrement euh, à ma chef, et voir ses yeux étinceler de bonheur.
1: Eh bien, merci Pierre pour cette heure passée en ta compagnie. Mathurin, Jules, est-ce que vous voulez dire un petit mot peut-être
2: Ben bah ouais, remercier euh, Pierre, puis te remercier. t'es le quatrième qui vient nous voir, et à chaque fois, on apprend beaucoup de choses, du coup, merci beaucoup. Bien pareil, Pierre, je te remercie pour cette émission, c'était très intéressant.
0: Je suis toujours heureux de partager mon métier, puis c'est aussi l'occasion pour moi de se poser un petit peu les questions de ce qu'on fait et la façon dont, euh, on va dire, les profanes le perçoivent. Donc très enrichissant également pour moi.
1: Eh bien, c'est un plaisir partagé. Et toi, auditeur, si tu es en voiture ou à vélo, reste bien, focus sur la route. Par contre, si tu es à pied, si tu passes l'aspirateur, si tu es en pause déjeuner ou devant ton ordi, tu n'as aucune excuse pour ne pas aller sur iTunes et affirmer par un clic bien senti, tout le plaisir, ou le déplaisir d'ailleurs, que tu as à nous écouter, en sélectionner un nombre d'étoiles au-dessus des 4 et en dessous de 6, c'est ce qui nous aide le plus. Partagez cette émission, parlez-en autour de vous si vous le souhaitez. D'ailleurs, chers auditeurs, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux,
3: notamment pour discuter du prochain métier, qui sont Facebook, Twitter, les commentaires iTunes, même les mails, n'importe quel autre moyen de communication, et même les bars, qui est à mon sens, le meilleur
1: réseau social. Merci, et à bientôt pour Micro Boulot
3: j'ai quand même un mot de la fin à dire, ce sera jumelles.